0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 23. Oktober. Darmstädter Bäder ziehen positive Bilanz zu neuen Bonuskarten. Querfeindliche Straftaten nehmen zu. Das Jugendwort des Jahres steht fest. Das und mehr, heute im Podcast. Vor ziemlich genau einem Jahr stimmten die Darmstädter Stadtverordneten über die Erhöhung der Eintrittspreise für die städtischen Bäder ab. Das Ansinnen war unter dem Gesichtspunkt, dass jahrelang Preisstabilität geherrscht hatte, nachvollziehbar, platzte aber mitten in die finsterste Energiekrise durch Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine. Nun, ein Jahr später, zieht die Stadt eine erste Bilanz. Und diese Bilanz falle positiv aus. Das betonte die Stadt. Ein Konzept der Bonuskarten, welches die Saisonkarten abgelöst hatte, sei von der Bevölkerung ohne weitere Komplikationen angenommen worden. Insgesamt wurden im Laufe des Jahres, zum 1. Januar war das neue System eingeführt worden, 3.376 Bonuskarten ausgegeben. Auch mit dem neuen Bonuskartenkonzept bleibt allerdings festzuhalten, dass städtische Bäder ein Verlustgeschäft sind. Doch die Politiker sind sich einig, dass Schwimmbäder zur kommunalen Daseinsfürsorge gehören. Verlustgeschäft oder nicht, eine Preisanpassung in den Bädern, das sagt die städtische Pressestelle, sei derzeit nicht geplant. Omid Schafak hat sich einen Traum erfüllt und im Herzen Griesheims mit dem Arian ein eigenes Lokal eröffnet. Benannt nach seinem sieben Monate alten Sohn bietet er in seinem Restaurant am Hans-Karl-Platz am Markt persische Spezialitäten und vegetarische Gerichte an. Der gebürtige Iraner kam 2011 als unbegleiteter Minderjähriger nach Deutschland und lebte fünf Jahre in einer AWO-Wohngruppe in Dreieich. Dort half er dabei, das Essen für die Bewohner zuzubereiten entdeckte seine Leidenschaft für die Gastronomie und begann daraufhin in einem Lokal in Frankfurt zu arbeiten. Das kleine Lokal am Griesheimer Markt hat der 27-Jährige in nur einer Woche komplett renoviert. Seit der offiziellen Eröffnung am 1. September konzentriert er sich zunächst vor allem auf gute Küche und exzellenten Service. In dem kleinen, gemütlichen Lokal finden 30 Gäste Platz. Im Außenbereich können nochmals 50 bis 60 Gäste bewirtet werden und auch einen Cateringdienst gibt es bereits. Der Ausstieg als Hähnleins aus dem Landesprogramm Frankfurter Bogen wird die Gemeinde über Jahre in ihrem Wachstum einschränken. Vor allem, wenn es um die Schaffung von Wohnraum geht, auch um bezahlbaren. In der jüngsten Gemeindevertretersitzung haben sich die Gemeindevertreter wie berichtet, mit einer Stimme Mehrheit dagegen entschieden, die Pläne für Wohngebiete links und rechts der Landesstraße 3112 in Alsbach weiterzuverfolgen. alsbach hähnleins Bürgermeister Sebastian Bubenzer sagt, die Gemeinde werde in den kommenden Jahren keine Möglichkeit mehr haben, günstige Wohnungen zu schaffen. Im Dezember 2020 hatte die Gemeindevertretung den Aufstellungsbeschluss für das Quartier 22 verabschiedet. Das Regierungspräsidium Darmstadt hatte der Bebauung des rund 4 Hektar großen Gebiets grünes Licht gegeben. Aus dem Wohngebiet der kurzen Wege, mit guter ÖPNV-Anbindung, Wohnungen, die bezahlbar sind und in dem die Ergebnisse einer Klimaanalyse einfließen sollten, wird nun nichts. Die Zahl der querfeindlichen Straftaten steigt seit einigen Jahren an. Allein im vergangenen Jahr wurden in Hessen 53 Gewalttaten gegen queere Personen erfasst. Das Land Hessen hat nun eine Stelle für die Verfolgung von querfeindlichen Straftaten geschaffen. Staatsanwalt Nils Lund steht seit einigen Monaten als Ansprechpartner für Mitglieder der LSBTIK Stern, Community, der Justiz und der Polizei zur Verfügung. Eine Aufgabe, vor der der Staatsanwalt steht, ist die Definition und Abgrenzung querfeindlicher Straftaten gegenüber anderen. Von Täter oder Täterin muss eine klare querfeindliche Motivation ausgehen, um als solche klassifiziert zu werden. Diese nachzuweisen gestalte sich in einigen Fällen schwierig. Ein Täterprofil gäbe es laut der Polizei bei querfeindlichen Übergriffen nicht. Täterinnen und Täter kämen aus allen Generationen und wiesen unterschiedliche Staatsbürgerschaften und Hintergründe auf. Goofy ist das Jugendwort des Jahres 2023. Bei einem Voting des Langenscheid-Verlags setzte sich das Wort mit rund 39% Prozent der Stimmen unter den drei Top-Begriffen durch. Das Siegerwort, das eine tollpatschige, alberne Person oder Verhaltensweise bezeichnet, die andere zum Lachen bringt, wurde erstmals live und im Rahmen der 75. Buchmesse verkündet. Auf den Plätzen 2 und 3 folgten SideEye und NPC. Mit SideEye ist ein skeptischer Blick gegenüber einer Person oder Situation gemeint, NPC steht für Non-Player Character, also für jemanden, der nur passiv wahrnimmt, was um ihn herum passiert. Seit 2008 wählt der Langenscheid Verlag das Jugendwort des Jahres. Seit 2020 können Jugendliche selbst das Jugendwort des Jahres beim Langenscheid-Verlag einreichen und wählen. Zuvor wurde es noch von einer Jury bestimmt. Die Zahl der Störungen durch Drohnen an Flughäfen nimmt zu. Seit Beginn der Erfassung von Drohnensichtungen durch die deutsche Flugsicherung steigt die Zahl der Vorfälle sichtlich. In diesem Jahr wurden allein für den Flughafen Frankfurt von Januar bis September bereits 17 Drohnensichtungen gezählt, im Jahr 2022 waren es insgesamt 26. Die Störungen führen zu Flugausfällen, Verzögerungen oder Verschiebungen. Für die Ermittlungsbehörden sind Behinderungen durch unerlaubte Drohnen noch ein relativ neues Thema, sagt Jörg Marziensen, Sprecher der Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt. Zur Frage, wie viele Drohnensichtungen aufgeklärt werden können, wer hinter diesen Flugmanövern steckt und mit welchem Motiv, will Marzienzen aus einsatztaktischen Gründen keine Auskunft geben. Konkret gäbe es derzeit aber keine Anhaltspunkte dafür, dass Einzelpersonen oder Gruppen in Frankfurt gezielt Störungen durch Drohnen planten. Alle weiteren Hintergründe und aktuelle Nachrichten lesen Sie unter www.r-show-online.de. .e Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion: Die NewsmanagerInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vam.de.